0: Euh, J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant. Il n'y a vraiment pas de moi à rire. Hein. Voilà. C'est vraiment un film. Vous voyez, je ne dois Vous ne
1: trouvez pas ce film formidable Ouais. J'ai eu tellement piqué pitié du non. Madame, je ne mm. n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde
0: un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film. On vit époque, une époque formidable, Michel. Tous les jours, on, on a plein, de plein
1: de les yeux. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et on est en 2024 et nous continuons toutes les semaines nos émissions et nos débats auxquels vous êtes plus que jamais conviés. Donc si vous le souhaitez, ça peut être une de vos bonnes résolutions pour donner enfin un peu de sens à ce concept. Rien de plus simple, hein. vous me contactez via les réseaux de Transistor ou bien directement louis.rubellan à l'adresse habituelle, euh, à Lyon. Euh, Chacun, chacune est un ou une critique en puissance, donc il ne vous reste plus qu'à l'actualiser. Pas besoin d'avoir vu tous les films du monde, seulement celui de la semaine, ni d'apporter avec vous toute la somme de la critique cinématographique de la terre, seulement votre sensibilité et vos goûts. Donc on vous attend tous les lundis soirs au studio. Studio où d'ailleurs nous sommes toujours ici avec Lucie et Nathan pour parler de Soulburn et des nouveaux films de Sofia Coppola et de Coréda Hirokazu, sortis pendant les vacances. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous revoir ici. Et on commence sans plus attendre par l'événement streaming de ces vacances de Noël. Tout le monde en parle. C'est Soldbird d'Emerald Fennel. C'est sur Prime Video. Et Nathan, tu voulais nous en parler.
0: Oui, absolument. Merci. Euh, donc tu l'as dit, Soldbird, c'est le second film réalisé par Emerald Fennel. Euh, il est sorti en décembre en France sur la plateforme Prime Video. Et il a bien failli me passer sous le nez, euh, puisque alors que l'annonce du projet avait d'abord attisé ma curiosité, j'ai failli me faire avoir par la promo, euh, comme à leur habitude, bien trop discrète déployée par Amazon. Et c'est grâce à un ami que j'en profite pour saluer et remercier ici, et euh, effectivement au retentissement euh, qu'a le film, euh, que euh, solburn a été fort heureusement rappelé à ma mémoire. Alors, Emerald Fennell, pour ceux du fond qui ont du mal à suivre, c'est qui Eh bien, c'est avant tout une actrice qu'on a eu le plaisir de voir par exemple en Camilla Rhodes, dans la quatrième et meilleure, c'est toujours bon de le rappeler, saison euh, de The Crown, ou encore plus récemment dans un second rôle dans Barbie. Mais Emerald Fennell, c'est également euh, une réalisatrice. Elle est déjà passée derrière la caméra en 2020 avec son premier film, l'étonnant Promising Young Woman, ou Une jeune femme pleine de promesses au Québec, euh, qui suivait les aventures d'une sérielle non pas killeuse, mais plutôt sérielle donneuse de leçons, En quête de vengeance, qui piégeait de potentiels agresseurs sexuels et violeurs euh, film que personne n'attendait vraiment au tournant et qui pourtant a complètement su trouver son public grâce à sa personnalité, son caractère, son ton hyper original et son style particulièrement dynamique entre néon et standard des années 70-80. Emerald Fennel avait même glané plusieurs nominations aux Oscars et carrément raffiné la mise dans la catégorie du meilleur scénario, fait rare pour un premier film et elle se distinguait donc indubitablement comme une jeune femme en effet résolument prometteuse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Saltburn, elle continue sur sa lancée dans la droite ligne de son premier succès. Avec des thèmes provocateurs, un scénario assez tordu, une esthétique léchée, bref, une formule miracle, ou en tout cas pleine de promesses. Le film, sorti en France sur Prime Video le 22 décembre dernier, donc. Et parenthèse d'ailleurs à ce sujet, je ne suis pas vraiment un hater des plateformes de streaming, au contraire, je trouve qu'elles offrent des possibilités énormes et inconcevables pour plein de grands studios hollywoodiens, à pléthore de très bons réalisateurs, d'ailleurs pour le meilleur, comme Scorsese, pour ne citer que lui, comme pour le pire, Coucou Ridley, et nous ont déjà proposé des films franchement importants, mais là, c'est vrai que quand on voit un film comme Soulburn, et comme beaucoup d'autres films bah, qui sont sortis sur ce genre de plateforme, euh, bah, ça fait de la peine et c'est effectivement dommage de ne pas pouvoir voir ce genre de film sur un grand écran de cinéma euh, pour des raisons euh, sur lesquelles je reviendrai bref le film donc suit euh, le personnage d'Oliver Quick c'est Barry Keoghan sur lequel il faudra revenir plus tard je te promets Barry j'arrive qui raconte en voix off à on ne sait trop qui son histoire nouvel étudiant à Oxford d'origine modeste il se lie rapidement d'amitié avec l'aristocrate Félix Catton, c'est le solaire Jacob Elordi. Et lorsque le père d'Oliver décède, Félix invite son ami à passer l'été avec lui dans sa résidence familiale, le manoir de Saltburn, qui donne son nom donc au film, avec sa famille, notamment interprétée par nul autre que Rosamund Pike, Richard E. Grant ou encore Allison Oliver. Et euh, c'est le pitch voilà, alors, bon, rassurez-vous, il se passe un peu plus de choses que ça, on n'a pas droit juste à 2 h minutes de dilemme par rapport à cette invitation, en mode euh, « ira, ira pas ». Non, je vous rassure, Oliver va rapidement décider de bel et bien se rendre à Solburn, mais il serait difficile d'en dire plus sur ce qui suit sans euh, divulgacher l'intrigue et ses rouages. Alors je vais simplement m'arrêter là pour ce qui est de l'accroche. Et donc, que vaut ce séjour estival dans le domaine de la famille Caton bah, la première chose à souligner, car c'est quand même la première chose qui saute aux yeux, au premier visionnage, c'est euh, la beauté plastique du film. Euh, quasiment chaque plan est vraiment euh, digne d'un tableau, la colorimétrie est assez euh, impressionnante, euh, passant de tons pastels dans des paysages champêtres à la « call me by your name », à des couleurs euh, beaucoup plus franches, alternant entre les tons froids et chauds, notamment dans les scènes de nuit, qui sont toutes euh, parfaitement maîtrisées. Et le film procure franchement, euh, de ce point de vue, hein, un plaisir esthétique euh, complètement assumé, euh, qui fait vraiment du bien avec euh, un style assumé, rétro, tantôt criard, tantôt très élégant, un sens du cadre en pleine maîtrise. Et ne serait-ce que les quelques premières minutes du film sont une espèce de collage aux airs de clip, de plans de Jacob Elordi qui, on peut se le dire, est plutôt photogénique. Euh, et cette introduction sous forme de prologue et de mini-teasing qui regroupe quelques-uns des plus beaux plans du film est complètement hypnotique. Donc voilà, 3 minutes de film, et il m'a pas fallu plus que quatre ou cinq plans et la voix de Barry Keoghan, j'arrive Barry, juste 2 minutes, euh, pour être d'ores et déjà sous le charme du ton du film. Car les plans les plus mémorables du film sont parmi les plus beaux de l'année, d'un point de vue en tout cas euh, purement plastique et esthétique. Euh, le plan sur la bouche d'Oliver sous l'eau, euh, celui sur Félix drapé de lumière solaire, celui sur la silhouette d'Oliver qui se dessine dans l'entrée du labyrinthe du domaine la nuit... Bref, euh, Emerald Fennel euh, confirme qu'elle a une euh, vraie patte, euh, un style euh, bien à elle et diablement efficace, reposant sur une dialectique qui contient en elle tout le spectre visuel du film, dialectique que j'appellerais euh, celle du néon et du soleil. Alors, j'avoue, euh, dit comme ça, ça claque pas particulièrement, mais je vous promets que ça a plus de gueule quand j'explique. Euh, donc j'explique, la lumière est fondamentale dans le film et les sources lumineuses sont soit celles artificielles des commerces la nuit qui se meuvent sur le visage fermé d'Oliver, soit les rayons de soleil dans la lueur desquels se dessine la silhouette du personnage angélique de Félix dès le prologue. Et c'est toute la dualité du personnage principal campé par Barry Keoghan, encore un tout petit instant Barry, j'arrive, euh, toute la duplicité des autres protagonistes membres de la famille aussi, de Félix également, toute l'ambivalence de cette relation qui unit les deux garçons, tout se trouve ainsi illustré visuellement tout au long du film la lumière moderne, celle de la rue, de la nuit, mais aussi de la débauche, constamment opposée à la lumière pure, chaleureuse, quasi divine. L'une illustre Oliver, l'autre Félix et sa famille. Mais ce qui est très fort dans Solburn, et ça va nous offrir une transition toute trouvée vers euh, le point du scénario, c'est qu'on hésite tout du long à trancher pour savoir laquelle de ces deux esthétiques opposées et complémentaires est associée à l'un ou à l'autre. Félix est certes auréolé de rayons de soleil lorsqu'il est assis devant la fenêtre de sa chambre, et le manoir et ses alentours sont constamment enveloppés dans une lumière naturelle douce et chaleureuse, mais les lumières artificielles qui dansent sur le visage d'Oliver sont aussi celles des soirées orgiaques de la famille de Félix, des bonheurs sinon débauchés, et l'auréole de ce dernier, Félix, tient moins à son authentique euh, divinité qu'à la fascination qu'Oliver reconnaît lui vouée, lui à travers le regard duquel nous sont donnés les plans les plus esthétisés sur euh, Félix. Car Soulburn est un jeu de dupe qui fonctionne comme un pendule. Nous balançons constamment d'une extrême à l'autre. Pendant le premier segment du film, Oliver apparaît comme narrateur fiable et personnage principal auquel on s'attache euh, et à travers le point de vue duquel le spectateur suit les événements du film. Et c'est la famille de Félix qui paraît non seulement dysfonctionnelle mais même mal intentionnée, vicieuse, euh, malsaine. Il y a quelque chose de pourri au royaume de solburn etc. Mais peu à peu, Oliver se révèle lui-même plus calculateur, plus sûr de lui, il trouve ses marques dans ce nouveau milieu plus vite qu'on aurait pu le penser. Et le film, en ce sens, est remarquablement écrit. La duplicité de chaque personnage semble toujours pouvoir être exposée au grand jour, ce qui est également permis, et oui, Barry, ça va être ton moment, par le jeu des acteurs. Alors, donc, Barry Keoghan. L'acteur irlandais qu'on avait vu notamment dans Dunkerque, puis entre aperçu en Joker dans le Batman de Matt Reeves, laissant augurer un avenir radieux pour le personnage, avant qu'il n'explose définitivement dans le très moyen, outre-mesure, euh, les Banshees d'Inisherin. Euh, je sais, je ne vais pas me faire des amis sur cette opinion-là, mais c'est trop tard, c'est dit. Euh, mais euh, rôle tout en subtilité qui lui avait permis de décrocher un BAFTA et une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Barry Kiogan donc, à qui cette chronique est une déclaration d'amour, euh, s'illustre à nouveau dans Soulburn comme la nouvelle coqueluche d'Hollywood et accessoirement de mon cœur. Sa subtilité dans le double jeu est telle que, après nous avoir fait hésiter à lui accorder ou non notre confiance pendant plus de deux heures de film, au moment du dénouement qui nous révèle si on a eu raison ou pas de se fier à sa bonne foi, son interprétation en clair-obscur à l'image de l'esthétique du film, combinée à l'écriture très intelligente d'Emerald Fennel et au montage efficace sans trop en montrer pour autant, eh bien, il transfigure un final qui aurait pu se révéler euh, très prévisible en un paroxysme de tension qui, faute de twist complètement inattendu à proprement parler, remplit au moins sa mission de lever le voile sur une part des interrogations soulevées au cours du film, et ce avec brio. L'ultime plan-séquence du film, qui a euh, complètement fait le buzz au point de devenir une trend euh, sur euh, les réseaux sociaux, trend d'ailleurs qui illustre l'incompréhension euh, de l'aristocratie américaine face au film, euh, ce plan-séquence donc comporte en lui tout ce qui a fait euh, la réussite du film avant. Euh, une satire acerbe de l'aristocratie, sur fond d'arrivisme et de lutte sociale, euh, la crudité visuelle du film, la précision esthétique de ses plans, l'audace de ses propositions scénaristiques, l'humour noir et grinçant de ses procédés de mise en scène en outre assez virtuose, et la présence et prestance remarquables de son acteur principal qui ne recule devant rien. Alors oui, si on devait se montrer critique, puisque ça y est, on est des critiques, hein, euh, on pourrait reprocher à Saltburn un certain formalisme qui primerait quand même un peu par rapport au fond. Quelques facilités scénaristiques aussi, et un dénouement certes assez prévisible. On pourrait s'interroger aussi sur, aussi sur la présence de Rosamund Pike et sur sa nomination au Golden Globes, alors que son personnage est un peu un hein, des gâchis du film, euh, à l'importance mineure et qui aurait sans doute pu peser un peu plus. Il en va de même d'ailleurs pour euh, Carey Mulligan, qui a littéralement 30 secondes d'apparence à l'écran. Mais c'est moins dérangeant, d'autant plus qu'il s'agit sans doute plus d'un clin d'œil à l'aventure Promising Young Woman. Et enfin, il est vrai que Solburn colporte quand même avec lui énormément d'influence. Le film emprunte, je l'ai dit, à l'esthétique de Comey By Your Name. Euh, mais il y a aussi sans doute beaucoup de talentueux Mr. Replay dans cet Oliver Quick. On retrouve même presque une tonalité à la été 85, par moment, même si pas sûr pour le coup qu'il s'agisse de l'inspiration première de la réalisatrice. Et puis, c'est vrai que ça y ressemble, mais plutôt dans un multivers où François Ozon serait un metteur en scène un peu plus inspiré et aurait été sous coke pendant tout le tournage du film. Euh, bref, autant d'influences charriées par le film et dont la transparence peut apparaître comme un écueil, à fortiori dans la mesure où le film ne les surpasse ni ne les transcende jamais vraiment ce qui est à l'origine, je pense, des critiques plutôt négatives qu'il reçoit auprès de la presse française, euh, qui semble souffler comme de concert euh, tout ça pour ça. Mais en réalité, euh, je trouve que Soulburn mérite, euh, malgré tout, d'être défendu, justement, face à cet accueil euh, assez frais de la critique, et même, dans une certaine mesure, d'une part du public. Parce que Soulburn, c'est un projet tellement audacieux que je ferme les yeux sur tous ses défauts, car des défauts, il en a sans doute beaucoup, mais il est entouré d'une aura euh, assez indescriptible, une espèce euh, de magie au pair, et euh, ne reste qu'un thriller psychologique rondement mené à l'attention pleinement maîtrisée, avec à la baguette une cinéaste non plus seulement pleine de promesses, mais qui confirme, avec son style diablement efficace, provocateur, combinant violence crue des images et légèreté de la bande son, gravité des thèmes abordés et désinvolture des personnages, bref, une œuvre complexe, euh, profonde autant que gratuite et légère, et qui marque aussi bien par la beauté plastique de ses images que la radicalité de son ton.
1: Merci beaucoup Nathan pour cette très belle chronique. Encore une fois, Saltburn, c'est donc sur Prime Video. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis.